0: Hello，Hello， hello, 大家安安，欢迎收听电玩漫达，我是雨烟。相信看标题呢，球友们就晓得我们今天要来说说《原子之心》了。我在谈谈《原子之心》以前呢，我想从他的正义来跟球友聊聊一些有趣的问题。《原子之心》在发布以前就已经因为乌二战争产生了许多争议。工作室 Mount Fish 的主要投资者， g 该军 Entertainment， 这是亲俄分子；另一个投资者 Jam Capital 也同时是亲俄分子。虽然 Mount Fish 深深扎根于俄罗斯，但工作室方面对此其实却非常低调。当然，在乌俄战争越演越烈、质疑声浪越来越强的情况下，开发商 Mount Fish 发了一篇推特，宣称工作室成员来自世界各地，是一个全球性的团队，且亲和平组织，反对任何针对人的暴力，也坚持工作室不想对政治或宗教发表评论。然而，这样的回应很显然没有满足质疑者。第二点质疑在于，根据俄罗斯网站商店的条款 ，Mount Fish 可能向俄罗斯当局以及情报部门回传玩家的资料。Mount Fish 向 Game Radar 好反驳了这项说法，指出之一这引用错误的条款，并且该条款目前已经过时，失去效力，并关闭了他们的网络商店，以说服玩家表现自己的诚信。第三点质疑在于，《远征之心》这款游戏有美化苏联的嫌疑。那至于我自己实际玩过一次之后，必须坦白说，这款游戏恐怕没有美化苏联，还狠狠的黑了苏联一把，把苏联形容成用机器人科技的糖衣包裹威胁出口至各国的恐怖国家。详细剧情的部分，我们下一集会再仔细做讨论。游戏发布后也有跟乌俄战争比较关无关的争议，例如游戏中当玩家进入到休息室，休息室内会播放苏联的老动画。其中一个动画，因为其对于非洲原住民的刻板印象，以及针对刻板印象的嘲弄，被一部分人指出《原子之心》的游戏涉嫌歧视非洲原住民以及他们的文化。不过，我认为在《原子之心》的故事时代之中放上这个动画，其实是蛮符合游戏背景的设定的，也同时显示了那个时代对于文化啦、族裔等等的议题的敏感度及尊重都不足。正因如此，我们才能看见，出现代对相关议题的意识确确实实的有所提高。我反而觉得可以加些注解，或者是一些解释等等的都好，而不是一味的取消。那只是逼着别人都往亮处看，而忽略了阴影总是存在。只是 Mount Fish 可能对于政治相关问题已经不堪其扰。这个动画，他们很快发表了道歉声明，并承诺在游戏中删除这段动画。至于回到政治上来说，泽伦斯基发布声明，乌克兰境内所有平台都会下架《原子之心》，同时也呼吁其他国家，希望大家不要上架《原子之心》。同时，也宣称《原子之心》这款游戏美化了苏联以及共产主义，并且它的游戏收入都会变成俄罗斯侵略乌克兰的资金。指出支持乌克兰的人们都应该抵制《原子之心》。那实际上，就像我前一段粗略提到的。<咳>原子之心实际上并没有美化苏联，而且关于共产主义，我个人则认为共产主义本身已经过度理想，实在不需要他人再来做美化。当我在 YT 看很多相关影片的时候，有些留言呐、啊，总会让我自己觉得哭笑不得。似乎许多人都对美化共产主义这件事情特别有感受哦，只要美化共产主义这件事哦，就会遭到他们的居点。那些评论不外乎是批评共产党，尤其以中国为主。而我个人却忠心地认为，在我们发表评论之前，不妨先想一想，敌人究竟是共产主义还是集权主义？马克思的思想，用最直接的方式来说，其实就是透过共产这个形式来解放受异化劳动束缚的人们。翻译成白话文啦、啊，其实就是让每个人活得像个人一样。我们常常用来称呼别人，或者是用来自嘲的“社畜”，其实就是异化劳动的一种表现。人们因为他们的工作变得不像人，像是被工作豢养的牲畜，只为了工作而生。相信有在工作的球友，在日常生活的工作之中，也会偶尔想到自己到底是为了什么努力，为什么要工作得那么辛苦，工作得像是狗一样？结果事实上是狗活的都比自己快乐。而解放异化，既然是把人从活的不像人的这个状况之中解放出来。那么，集权国家对人民的钳制也同时算是异化，因为在集权国家之中，人民没有自由，他不能说他想说的，咳咳不能看他想看的。当你看见国家好坏坏的时候，批评就要担心有人来敲门。报纸总是告诉你产量足够，但你总是没有鞋子穿。就像苏联政治笑话讲的那样，人活在集权的阴影之下，被恐惧束缚，不能安心自在，活得像个人一样。这同时也是异化的表现，所以可以这样说：，无论是苏联、中共、北朝鲜等等的共产主义国家，他们当然是以共产主义作为纲领来发起革命，但他们最后实际上走向的都并非真正的共产主义的道路，因为他们解放了劳工的锁链，却又给所有人民戴上镣铐，更不用说许多共产主义国家其实最后都还是走向了资本主义的道路。另外一个常见的误解是，马克思主义是仇富的。这句话其实并不那么准确。马克思对于布尔乔亚实际上也有肯定。如果你不知道什么是布尔乔亚，那我换句话来说，就是资产阶级。如果资产阶级还是不够白话的话，没关系，我再更简单一点来说，给秋雅郎。马克思在《共产党宣言》里面有提到，布尔乔亚在革命的历程中已经完成了他们的革命。这句话是针对布尔乔亚通过累积财富撼动了贵族教士的权力结构，获得了参政权；而无产阶级（白话文来说就是劳工，你当然也可以理解为社畜，没关系），则是接续布尔乔亚完成整个革命的历程，达到解放异化劳动的最终结果。但如果共产主义真的这么好，那为什么我们从小到大上课所听到的都不是赞美，而是批评？这或许得回到台湾的政治环境来说，由于早期国民政府迁台以后，不断的输出反共、三民主义、统一中国等等的政治思想，加上当时的台湾其实是个集权政体，教育福音这样的政治思想也是正常不过的。那么我们既然要反共，我们还会把共产这个东西说的都光鲜亮丽吗？自然不会，不然大家都游到对岸去了嘛。再加上有许多老师其实是从戒严时期受教育，甚至是在戒严时期任职至今的。至少八十五年出生的我，看见的情况是这样的。好，在我的成长经验之中是没有遇过几个年轻的历史老师。像我这样的年纪的人，从小也仍旧对反共这样的事情耳濡目染。我简单举个例子：共产主义是个太过理想的思想，它忽略了人类的劣根性。这句话想必求友在求学经历之中或多或少都听过，但这句话其实是对的。只是我们很少听到的是，为什么共产主义会这样子？而我们所能知道的，共产主义国家为何都走向集权政体？我们用比较人化的方式来说，由于人类的劣根性，要维持共产主义，势必会走向大政府的状况，与自由主义的小政府正好相反。再白话一点来说，因为要在大家会偷懒、有人会投机、有人会有非分之想等等麻烦的情况下维持共产主义。人们会将共产的理想投射在一个他者身上，而这个他者正是政府，将权力让与政府，使政府来完成共产主义的各项施政。这样的结果无非是让政府的权力无限扩大，而这样扩大的结果就容易导致我们常见的极权主义。但极权主义这个东西只会出现在共产主义国家吗？那也不是。二战时期与苏联相对的存在，正是我们所熟知的纳粹德国。希特勒正式透过民主的方式上台，他主张恢复日耳曼人的荣光，撕毁凡尔赛条约，迫害犹太人，让德国人民将复兴德国的荣光，这样子的理想投射在希特勒本人身上，最终走向的结果正是法西斯主义的纳粹德国。无论是共产主义、恢复日耳曼人的荣光、大东亚共荣圈、反共抗俄、打造新中国等等的口号。当一个理想上升到国家的层级时，这个国家实际上就与极权主义只有一步之遥。然而，极权主义并非只有在共产主义国家中才会诞生。简单的概括来说，任何一个将单一理想上升到国家层面的国家，都极有可能走向极权主义，因为人们会为了这个理想甘愿自负手脚，最终成为国家的工具。<咳>当然，说了这么多。只是想要澄清，共产主义实际上真的不等于集权主义。虽然为了达成共产主义，最终的结果往往是走向集权。我也坦白的来说，作为一个相信共产主义理想的人，实际上很希望大家能好好理解这个东西。对我而言，说这些话大概是抛砖引玉吧。但也希望球友不要误会，我本人并不支持集权主义，也不支持纳粹德国或苏联等等集权国家。甚至我可以很坦诚的说。我最喜欢的那些作家几乎都被苏联迫害过，极权主义有多可怕？我在书上已经讲过很多，所以希望以后求友在看到类似争议的时候，可以先停下来想一想，自己该批判到底是什么玩意儿。好啦，那我们今天的节目就到这边哦。不好意思，这一集节目变得真的很像上课，但这个节目本来就会讲比较深的东西。好啦，感谢大家收听电《电玩漫达》。如果你喜欢我们的节目，不要忘了帮一起打桥和足球按个赞、订阅、分享、喜欢。这里是语言，我们下一期再见，拜拜。